Veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt två. Där träffar jag vdn för Sodexo, Asita Shariati. Hon berättar om vikten av att ha mångfald hos sin personal och hur det ger lönsamhet. Att det är viktigt vad man väljer för ord när man pratar om serviceyrket. Är man städare, lokalvårdare, jobbar man med städning eller är det patientsäkerhet som är det som är det man säljer. Vi pratar också om hållbarhetstrender och hiss och diss kring Sodexos eget hållbarhetsarbete. Självklart eh, pratar vi även om hur det är att vara vd för ett av de sju största arbetsgivarna i Europa. Du hör Hållbarhetspodden tillsammans med mig, Jessica Sederberg-Vodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt två. Jag heter Jessica Sederberg-Vodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation i 25 år. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med mig idag så har jag Asita Shariati som är vd för Sodexo. Välkommen hit Asita. Tack så mycket. Asita, ni är ett jätte ett stort bolag som började som en cateringfirma i Frankrike 1966. Men idag är ni verksamhet i över 80 länder och är, jag tror att det är sjunde största arbetsgivare i Europa med 428 000 anställda världen över. Absolut, och världens 18 största arbetsgivare. Ja. Och i Sverige så har ni någonstans runt 8 000 medarbetare. Det stämmer väl. Ja, och du är vd. Hur är det att vara vd för ett sånt här stort bolag? Det är fantastiskt. Eh, och det är inte storleken, det är inte ett antal människor då som jobbar i bolaget som gör det här intressant. Det är egentligen bredden på de servicetjänsterna som vi har och egentligen resultatet av det som vi utför. Hur vi kan påverka människor runt omkring oss som intresserar mig. Mm. Men om du ska berätta för mig om vad det är ni gör för någonting. För när jag tittade på vad ni jobbar med så var det ju, ni har anläggningar, ni har hjälpmedelsservice, ni jobbar med mat, ni har tågstädning, ni har konsjärstjänster, alltså servicetjänster och ni jobbar med att minska matsvinn och ni lagar mat och ni gör allt möjligt. Men om du skulle säga någonting som sammanfattar. Vi är ett serviceföretag ja. som har hjärtat på rätta ställe. Så kan jag säga. Sen beroende på vad våra kunder ville ha. Vi jobbar med servicetjänster. Vi stödjer våra eh, kunder eh, när det gäller service. Precis som du sa, ja det handlar om städning. Det är ett, eh, ett brett spektra av tjänster vi jobbar med. Vi jobbar med städning. Mm. Vi jobbar med måltidsservice. Och då vi, lagar ni maten och vi paketerar lagar den. Ma- vi la- paketer- det som är intressant är att vi lagar maten. Ja. Och självklart om vår kund inte har någon möjlighet att laga maten på plats. Då lagar vi maten i ett produktionskök. Och sen skickar vi maten mm. dit eh, där man behöver. Men för det mesta lagar vi maten på plats. Vi lagar maten från grunden. Så ni har inhyrda kockar och köksbeträden? Nej, vi har och... anställda kockar. Vi har åtta. 8000 anställda medarbetare mm. som jobbar med service i vårt företag beroende på vilken tjänst vi utför. Vi har även som du nämnde hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning så att vi gör vardagen lättare både för dem och deras familj så att vi gör det att det blir enkelt för dem att leva som all, vi, oss alla andra så att vi egentligen förbättrar livskvaliteten för dem vi arbetar med. Ja. Och så säger du att det är väldigt roligt att, att vara vd. Och, och då vet ju jag att ni har ju en, en 
Nästan 95% av er personal träffar era kunder dagligen. Det är inte så många som sitter inne på kontoret. Och jag kan säga att de här 5% som inte träffar externa kunder, de träffar interna kunder. Så det är våra stabsfunktioner då som sitter och de har även interna kunder som de, måste behöva, som de behöver serva. Ja, så det är inte ensamt att sitta på kontoret när det är så lite folk där? Eh, nej, absolut inte. Det som är roligt som jag kan säga det är de här 8000 medarbetarna de jobbar ute på sajt hos våra kunder. Så att egentligen vi är ungefär 200 personer som sitter på kontor. Mm. Resten finns över hela eh, om man säger så, eh, Sverige och hos våra kunder. Mm. Men om ni är 200 personer som sitter inne på kontoret och sen så vet jag ju att du har en bakgrund där du har kommit hit till Sverige mm. från Iran. Ja. Hur ser mångfalden ut hos er på, på Sodexo? Om jag säger så här, mångfalden är en del av vår DNA. Så att egentligen, eh, vi tänker inte bara, okej okay, så här ser vi ut och så här ska vi eh, vara. Det är så att vår, utan mångfald, då skulle vi inte vara den framgångsrika företagen som vi är idag. Som du nämnde i början, det här är, är ett familjeäkt företag som startade för knappt 50 år sedan mm. i Marseille. Det är en mansbolag, en person med höga förväntningar, vilda visioner, startade ett cateringbolag och idag är världen 18 största arbetsgivare. Det är tack vare att kunna ta vara på den kompetensen som har funnits. Det är det som har gjort. Det är våra medarbetare som utvecklat det här bolaget. Att bli det bolag som det har blivit idag. Så att när jag tittar på mångfalden hos våra medarbetare. Jag tittar på kompetensen egentligen. Vilka kompetenser har vi? Och kompetensen sitter inte i hudfärgen eller hårfärgen hos folk. Nej. Vi ser kompetensen. Och jag är själv en levande om man säger så, exempel på det. Mm. När jag kom till Sodexo, då var det 98, det är 16, 16 år sedan. Mm. Då kom jag in som ambulerande restaurangchef. Jag hade inte ens i min vildaste fantasi tänkt att om 16 år, eller nu var det egentligen blev det efter 13 år, att jag ska bli vd på det här bolaget. Det, var, det fanns inte på min karta. Men företaget såg mina kompetenser, den drivkraften som jag hade och sen satsade man på. Och den dagen jag var färdigt och företaget hade behovet att ha, sätta den typ av profilen, då valde man mig som mm. vd för det här bolaget. Men då måste man ju ändå vara väldigt driven för att komma dit. Jag tänker det är ju ändå en väldig resa från ambulerande, alltså en mm. sån som ersätter någon annan som är ja, sjuk, för precis. det är det som det går ut på. Ja. Jag har också läst i någon intervju mm. att du säger att du, du gick till din chef då redan då efter ett par veckor och sa att det här är slöseri med mm. tid, ni, ni slösar massa pengar på mig, jag är, en, jag är alldeles för överkvalificerad för det här jobbet, ni slänger pengarna i sjön. Ja, är det men, så? Ja, ja, absolut. Men jag tror att där måste vi, självklart att jag eh, hade, jag vet inte vad man kan kalla det, ibland kallade det för tur, att hamna det hos en arbetsgivare som Sodexo. Mm. Eh, där man såg jag som person och vilka kvalifikationer jag hade. Men samtidigt hade jag också själv ett ansvar. När saker och ting inte fungerar, när det var inte det som jag hade tänkt mig, då måste jag ta mitt ansvar och komma och säga att nej, det här funkar inte. Men företaget, eller på den tiden då, min närmaste chef, tog sitt ansvar. Och där fick jag gehör för att, ja absolut, vi vet att det finns möjlighet, att vi kommer att ha möjligheter för dig. Och jag hade 
egentligen visste ganska mycket om Sodexo innan jag blev anställd på Sodexo. Jag hade skrivit mitt examenarbete angående ledarskap. Ah. Och då hade jag jämfört den privata sektorn med den offentliga sektorn. Hur man jobbar med ledarutveckling. Mm. Och då hade jag kommit i kontakt så att jag visste vilket företag jag hade börjat hos. Och det var det som var drivkraften egentligen när jag valde att jobba som ambulerande restaurangchef på Sodexo. Men där såg jag verkligen när man gick från ord till handling. Där man mm. verkligen ville satsa. Och jag har, företaget har satsat väldigt mycket mm. på mig som person. Men när du då, och, och det ska sägas, du är utsedd till en av de mäktigaste kvinnorna i Sverige. Mm. En av de topp hundra mäktigaste kvinnorna i Sverige av till exempel veckans affärer. Mm. Och många andra har ju också tyckt att mm. du har ett väldigt bra ledarskap. Jag tänker det var ju ändå ganska modigt av dig då när du ganska ung går till din chef och ska säga upp dig. Och de säger nej vi accepterar inte din uppsägning för det var så det var. Och sen så fick du jobba med diverse olika saker. Men du har också sagt att det där var väldigt viktigt för dig därför att det gav dig en stor kunskap om verksamheten. Är det annars en utmaning som du ser när man liksom är högst upp i toppen? Du är ju vd nu. Mm. Du har haft jobbet egentligen sedan tre år tillbaka. Men i mars 2014 så blev du utsedd också till vd pappret med liksom yeah. titeln. Men ser du annars det som en utmaning att man kommer för långt ifrån, speciellt när man jobbar med hållbarhetsarbete mm. så är min uppfattning att man måste veta och känna verksamheten ända ut i liksom detaljerna fast ändå liksom någonstans styra och släppa taget på en gång. Absolut, ja, men de erfarenheterna som jag har av de här månaderna som jag jobbade ute i driften har hjälpt mig väldigt mycket och det hjälper redan idag. Först och främst det ger mig både förståelse och kunskap om vad som är viktigt och vad det handlar om. Den andra tror jag, det har också gett mig en insikt att om du vill ändra någonting, då måste du involvera folk. Du måste skapa ett företagskultur och företagskulturen måste du skapa där ute. Självklart ledningens engagemang, ledningens visioner, det är jätteviktiga. Men om du inte når ut till alla, och där för mig det har varit väldigt viktigt att kunna satsa på mellancheferna. Mm. Att om du vill, jag vill bara citera eh, vår globala chef där han också nämnde eh, Michel Landel att stra- kultur slår alltid strategi. Och vill du ändra någonting, då måste du ändra företagskulturen. Okay. Och företagskulturen ändrar du genom att arbeta med mellancheferna och arbeta med de som jobbar ute. Skulle du säga att mellancheferna är viktigare än, än resten av medarbetarna eller har de lika värde? De alla har lika värde. Mm. Det är absolut min filosofi. Och det, det handlar inte bara om medarbetare, för mig hela mänskligheten. Okay. Alla har lika värde. Alla det, har lika värde, hela det, mänskligheten. Hela mänskligheten. Det är mm. det som egentligen grunden för om man säger så, hur jag är som person. Mm. Eh, och det är därför jag respekterar alla oavsett vilken titel de bär med sig. Det, det för mig det är en sekundär fråga. Alla har lika värde. Men för att om jag ska genomföra de förändringsarbetena som jag vill göra. Mm. Då måste jag påverka mellancheferna och berätta varför jag vill jobba med de här frågorna. Så att skapa drivkraften hos dem. För att sen... Driva vidare de här frågorna internt hos oss och hos våra kunder. Men ni har ju en övergripande strategi som heter Better Tomorrow Plan. Ja. Som gäller för alla, all er verksamhet ja. i 80 länder. Och jag ja. tänker ändå på att det måste vara ganska stor skillnad. Jag, jag har också haft förmånen att jobba i en del andra länder under kortare perioder. Och bara varit där och besökt och så vidare. Och jag, jag slås ibland över hur stor 
kulturskillnaden är och vilken krock det blir. Man förväntar sig, till exempel så hjälpte jag Nya Zeeland med en stor klimatkampanj och så sa jag att eh, metrologer är jättebra eh, talespersoner när det gäller klimatfrågan. Och det blev jättetyst på Miljödepartementet på Nya Zeeland och ingen sa någonting ända tills någon sa att de hade bara en statlig meteorolog och han var klimatskeptiker så det skulle ju aldrig funka med honom. Men jag hade förutsatt att det var ungefär liksom det är i Sverige. Det vill säga meteorologer är bra talespersoner. Men hur möter du kulturkrockar när ni ändå är Väldigt många anställda, många olika kulturer. Jag tror jag hörde någonting om att ni var 70 olika nationaliteter bara i svenska bolaget. Och ni har en fransk ägare och så vidare. Hur möter man det där och hur får man det att funka? Jag vill vända på den här frågan och säga att om vi tänker på varför det här bolaget har blivit så framgångsrikt som det har blivit. Hur har vi kunnat gå från enmansbolag till att bli 425 000 medarbetare? Det är tack vare att man har jobbat med värderingar och man har sagt att det här är det minimikravet som vi har. Jag menar att våra värderingar, de gäller över hela världen. Det Vad spelar är då? Det är serviceanda, laganda och utveckling. Okay. Oavsett vilken land befinner vi oss, då är det de här värderingarna som gäller. Mm. Företaget är ett värde, om man säger så, grund, vi är ett värdegrundat bolag och det styrs av våra värderingar. Ägarna, jag är övertygad att de krav som vi har på oss som bolag, om man säger så, som sådär som bolag, är betydligt högre från våra ägare än det många svenska bolag, och både inom den privata och den offentliga sektorn, har på sig. Så att ägarna kräver av oss att vi genomför aktiviteterna, att vi visar resultat. Att vi följer upp dem och gör korrigerande åtgärder om vi inte kommer dit. Så att Better Tomorrow Plan det är ett globalt program som man jobbar utifrån olika perspektiv. Men vi mäter dem varje eh, år och det här är egentligen en affärskritisk aktivitet för oss. Det här gör vi inte bara att vi gör en schistplan, sätter upp det på webben och säger att ja, vi är bäst. Nej, det är på grund av att det här skapar affärer för oss. Det skapar affärsnytta. Det skapar att vi får affärer. Mm. För tio år i rad vinner vi till exempel Dow Jones Index hållbarhetspriser. Varför? Jag menar, det här är ingenting som man bara säger att okej, okay, på grund av att de har den här planen, eh, vi ger det här priset till Sodex. Så nej, vi, man mäter 120 olika kopior från olika perspektiv och varje år visar vi förbättringar. Och KPI är Key Performance Index. Om jag ska ja. fråga dig då, vad ser du som är ett affärskritiska hållbarhetsarbete? Du sa att det här är affärskritiskt, men om ja. du skulle liksom plocka ut vad är det affärskritiska hållbarhetsarbetet? Det som gör att om ni inte hade det här arbetet inom antingen det sociala, miljömässiga eller ekonomiska, då skulle det inte finnas någon affär. Liksom. Om du ska plocka en sån. Du pratar om affär mm. och ett servicebolag jobbar med tillväxt. Så att tillväxt för oss är absolut affärskritisk. Mm. Men tillväxt når vi inte om vi inte jobbar med mångfald och hållbarhetsfrågor. För att det handlar om att attrahera kompetenser. Det handlar om att växa. Det handlar om att förstå kundernas behov. Och jobbar vi inte med de här frågorna, om, då förstår vi inte våra kunder. Om vårt företag inte speglar det samhälle som vi befinner oss i. Om inte vi får några affärer. Vi måste förstå vilken marknad vi arbetar på. Vilka behov har våra kunder? De användare som använder våra tjänster. Och spegla det här i vårt företag. Mm. Så att, om jag tar bara utifrån ett miljöperspektiv. Mm. Till exempel när vi jobbar med, vi jobbar med olika eh, 
aktiviteter inom hållbarhet. Om jag tar till exempel inom måltid, då jobbar vi med matsvinn. Just det. På två år har vi minskat matsvinnet med 400 ton. Ja, på våra restauranger. Det låter ju mycket, men vad, hur mycket mat köper ni in? Ja, vi, vi köper ganska mycket. Men ja. om du tänker så här att om vi, vi har minskat, med, vi hade satt ett mål att 10 procent... Mm. Ska vi, vi ska vi minska vårt matsvin med 10%. Mm. Vi slog inte bara målet. Vi levererade 17% besparing. Okay. Så att vi har minskat vår om man säger som inköp, matinköp. Eller det som vi slänger med 17%. Mm. Så att både utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det är 17%. Det är 400 ton mat. Ja, som, som man har inte sparat. Ja, som man inte mm. Och om jag lägger och säger att okay, om vi tänker på att varje kilo kostar bara 50 kronor. Mm. Då kan du se affären i det här. Mm. Så att vi har både bidragit till att vi har fått bättre miljö. Vi har inte belastat miljö. Vi har inte använt resurserna. Nej. Och samtidigt har vi sparat pengar egentligen istället för att slänga dem i sjön. Mm. Men Asita, om vi nu skulle ta då att du berättar för mig om, jag brukar fråga om två hiss och en diss om mm. ett eget hållbarhetsarbete. Det här borde ju vara en hiss då som du Absolut. tycker är väldigt bra. Har du något annat mer exempel som du vill hissa och någonting som du känner att det här borde vi bli bättre på, det här har vi kvar att göra? Ja, om jag ska ytterligare hiss, då är det på vilket sätt har de här frågorna påverkar engagemanget ja. hos våra medarbetare. Mm. På den senaste undersökningen som vi hade under senare 2014... Det är 78 procent av våra medarbetare i Sverige som är stolta över vår hållbarhetsarbete och hur vi jobbar med mångfaldsfrågorna. Ja, det, det är här, imponerande. Det är imponerande. Och det är nästan det är ju... 80 procent som är stolta över ert ja. hållbarhetsarbete. Det innebär också då att de vet om vad ni gör internt. Absolut. Och det även innebär att vi attraherar kompetenser hos oss. Jag har ansökningarna, folk som söker spontant tjänster hos oss bara för att de vill jobba hos oss. Mm. Och det, det kom, de kommer från helt olika branscher. Så att det är ansökningar som vi hade verkligen drömt om att få, som jag får idag. Mm. Medarbetare som vill komma till oss för att vi är ett schysst bolag. Mm. Om jag ska prata om någonting som ni, ni vet om att det här måste vi bli bättre på. Här satsar vi Absolut. Som du nämnde, 8000 medarbetare utspritt över hela landet. Mm. Att nå ut till alla och berätta om varför vi jobbar med de här frågorna. Det är absolut den största utmaningen som vi har. Mm. När folk frågar mig om de utmaningar som finns så säger jag att det här är absolut det största. Den dagen jag vet att alla de här 8000 medarbetare förstår våra utmaningar, som förstår våra värderingar- och vet varför vi jobbar med de här hållbarhetsfrågorna. Då tror jag absolut att vi kommer att bli Sveriges bästa företag. För att då behöver jag inte tänka på någonting. Därför att det räcker. Det räcker bara att jag har de här 8000 ambassadörer som jobbar med och aktivt med de här frågorna. Jag tycker att det låter väldigt bra. För ibland så möter jag ju människor och ledare som säger att det är viktigt att vi i ledningsgruppen mm. jobbar med frågan. Mm. Och, och det håller jag med om. Mm. Men också att, att det lite grann är där det ska hända för att det ska ske. Hur ser du på det här med att det ska ske i ledningsgruppen eller att det ska ske hos 8000 medarbetare? Att det ska hända hos ledningsgruppen eller hos högsta ledningen. Okej. Okay. Med veden i spetsen tror jag. Mm. Det är absolut det viktigaste. Det är det första steget. Mm. Det här ska inte vara ett fråga, en fråga som man bara skickar ut till några och säger att jobba med de här frågorna. Det ska finnas på, i ledningens agenda. Så att man var, varje månad verkligen tittar på hur, vad har vi gjort? 
Hur har vi utvecklat det? Vad behöver vi göra? Så det här behöver, frågan behöver X av högsta ledningen. Sen är det frågan, okej, okay, på vilket sätt involverar man alla? Därför att det är det det handlar om, att du ska ha alla med i det här arbetet. Och fortfarande idag ser jag stora utmaningar i min egen organisation. Till exempel när min, eh, vår miljöchef får den här frågan igen. Att, men varför ska vi jobba med mat? Eh, inte varför vi ska jobba med matsvinn. Nej, eh, det ska jag rätta mig. Varför ska vi mäta och rapportera mats, matsvinnet varje dag? Just det. Då innebär det att då har man inte förstått. Det är att vi ska jobba hela tiden med ständiga förbättringar. Mm. Vi ska alltid ha större krav på oss att okej, okay, nu har vi nått målet. Nu ska vi överträffa det. Vi ska bli ännu bättre. Fortfarande finns kvar de här frågorna. Mm. Och det är med, då menar jag att då har vi en hel del som vi behöver jobba med. För att bli bättre för att förklara för alla 8000 varför vi jobbar med de här frågorna. Och då, då tänker jag två frågor där. Den ena är då, ni har ju lönsamhet, det säger du, det, yeah. det är AO. Eh, har man ett lönsamt företag kan man också jobba med hållbarhetsfrågorna. Och, och, och då, du sa lite grann så åt det mm. hållet i alla fall. Och då tänker jag så här, det måste ju vara en balansgång. För ni jobbar ju med service, det vill säga mm. mat som ska levereras till människor på sjukhus. Mat som ska levereras till, till skolor, till barn och så vidare. Alltså ganska utsatta grupper som inte tål att man gör fel med maten och så vidare. Hur balanserar man det där så att, så att man ändå liksom är effektiv och lönsam utan att liksom riskera att skära bort för mycket så att det inte blir en bra slutprodukt? Eh, jag vill vända på den här frågan för att jag håller inte fullständigt med dig. Nej. Därför att för mig absolut, det leveransen som vi har till vår kund det är absolut det viktigaste så att vi levererar enligt den överenskommelsen som vi har med vår kund. Att verkligen ta vara eh, på den här kompetensen som finns hos oss och göra det bästa av eh, leveransen. När jag pratar om matsvinn, det handlar om mat som slängs i unödan. Mm. Så du, du har till exempel, du köper produkter som du bara lägger dem i frisen utan att använda. Utgångsdatumet går ut, du måste slänga det. Så det har ingenting med utleveransen, tvärtom. Genom att jobba med matsvin, då har vi absolut bättre möjligheter att förbättra kvaliteten på de råvarorna, inköp av de råvarorna som vi gör. Så att för mig, de kopplas direkt ihop. Att jobba med effektivitet, att jobba fokuserat med kvalitet och leverera till kund. Det strider inte mot att jobba med hållbarhetsfrågan. Det är till och med starkare det här. Jag menar att vi jobbar väldigt mycket med energi, till exempel effektiviseringar. Det är ingen som känner på att vi har om man ser så ljuset på när vi lämnar våra kontor. Eller eh, använda, sätta på spisen när man kommer direkt på morgonen i ett kök. För att klockan tio ska laga maten. Just det, så den står på i flera så, timmar. Så, på, på, i flera mm. timmar. Så att egentligen, jobbar man inte med de här hållbarhetsfrågorna. Då måste man effektivisera och ta bort från kvaliteten. Så att jag bara känner att det här egentligen stärker vår position att bli ännu bättre. Mm. Asita, vad var det som väckte ditt liksom, eget engagemang kring hållbarhetsfrågorna? Vad var liksom din, när startade ditt eget ansvarsarbete som du ändå jobbar med och som jag upplever nu när jag träffar dig mm. ligger väldigt nära dig? Mm. Det går tillbaka på det som jag nämnde tidigare. Alla för mig har lika värde. Mm. Men, men var men kommer att... det ifrån? Nej, men jag tror att det kommer... Jag vet inte. Det, det här är ingenting som jag ens tänkt på. Det har alltid varit så. Ja. Är det så alltid... i din familj också? Eller är det så bland de vd och ledningsgrupp du, du omger dig omkring? 
Eller? Nej, jag tror att det ligger om man säger så. Det kommer om man säger så från familjen. Min mamma har jobbat alltid med välgörenhet. Så att mm. det har alltid varit att du måste se i ett, om man säger så, värde i ett större perspektiv. Och hjälpa till andra. Om man säger så, räcka handen till den som behöver hjälp. Det, det har alltid varit sen barndomen med mig då. Mm. Men det här är ingenting som jag tänker på. Sen... Utifrån, jag menar, när jag kom till Sodexo och fick den här möjligheten att utvecklas eh, och jag såg att det fanns, företaget såg ingen skillnad mellan mig eller andra som var födda i Sverige. Så att vi behandlades lika, jag har aldrig känt mig annorlunda i bolaget. Då tänkte jag att nej, men då måste jag försöka och förmedla det till alla runt omkring mig, alla om man ser så kollegor i branschen eller de andra personerna som sitter i en ledande position. Att verkligen se kompetensen. Eh, för 25-28 år sedan när jag kom till Sverige. Jag var full av energi. Jag, hade, jag satt aldrig, och det gör jag inte fortfarande, inga begränsningar. Jag kan klara allt. Mm. Det enda som ibland säger att jag tror inte att jag kan bli statsminister därför att jag är inte politiskt aktiv. Det är där min, Nej, det begränsning. Begränsning. Ja, det är där min begränsning går. Det är därför jag bara känner att alla har en potential och möjlighet att växa. Men självklart det går tillbaka till dem som person och arbetsgivare. Vilka möjligheter man ger till de här personerna. Så det är genom min egen, om man säger så, story som jag verkligen vill att visa till alla att det går och går från botten och nå toppen. Mm. Ja, jag har ju gjort samma resa mm. som du. Jag började också som assistent för 25 år mm. sedan och har jobbat med hela vägen upp och, och, och läst väldigt få poäng på mm. universitetet men jobbat desto mer. Mm. Så jag kan ju känna igen mig mm. i, i det här att det går om man vill och får man möjligheten att utvecklas och ta chansen, för yeah. det är väl också det det handlar om så går det faktiskt att lära sig nya saker mm. hela tiden och Absolut. också användning av dem. Men jag tänker, om du ska säga någon eller någon person som inspirerar dig inom hållbarhet. Vem, vem har du då som, som liksom så här inspirationsförebild? Inspirationsförebild för mig, det, det är inom vårt företag. Okay. Det är vår globala vd, Michel Andell. Ja. Därför att jag såg första gången han berättade om de här, eh, hur vi jobbar med hållbarhet inom Sodexo och varför det är viktigt. Jag bara såg den här, det var äkta. Det kom verkligen från hjärtat. Och jag såg hur det påverkade mig. Och då tänkte jag att okej, okay, jag vill också kunna påverka andra. Sen självklart att det finns många andra som eh, jag har sett om man ser så under arbetslivet. Och även privat som jag bara tänker att goda ledare eh, som har inspirerat mig. Till exempel Mandela. Ja. Jag, har, jag vet inte hur många gånger har jag läst böckerna. Och varje gång jag ser filmen då... Det visar klipp av ja. den här filmen om hans om man säger så, livshistoria. För mig känns det, det här är hundra, hundrande gången. Men, ja, men det här var första gången jag såg det. Mm. Så att det verkligen inspirerar mig. Men eh, Michel Landel har påverkat mig väldigt mycket. Och det är han som är vd för det globala, globala ja. Sodexo. Mm. Ja. Mm. Och jag tänker också då på när du, när du själv då ska balansera hållbarheten. Det är, att vara vd är ju ett krävande jobb. Du har ju sagt själv att, att du jobbar mycket mm. men du har också roligt. Hur är det att hålla hållbarhetsbalansen själv i sitt eget liv när man har en sån position som du har? Ja, det är, jag har faktiskt inte... För, håll, som jag sa det innan, hållbarhet är en del av mitt liv. Både när det gäller privatliv och arbetslivet. För mig det handlar om att hitta balans. Eh, och det har jag hittat faktiskt, balansen. För att, att jobba med de här frågorna ger mig energi. Mm. 
Och när jag känner att jag kan påverka kanske några få personer vill jag, det ger verkligen min energi. Så att jag, jag laddar batterierna bara genom att arbeta med de här frågorna. Ja. Och det är ju väldigt bra ja. för man, det krävs ju ja. kraft och mod mm. också när man ska, ska ta tag i de här frågorna. Jag läste lite grann om att ni hade ett mål om att få fler kvinnor i mellanchefs- och ledande ja. position. För ni är inte riktigt där ännu. Hur ser du på det här med kvin- kvinnor och män och, och delat ledarskap? Att det ska vara 50-50 eller om det dessutom ska vara kvotering? Vad är din syn på det? Eh, 2010, om jag tittar på man säger så, hur ut- utvecklingen i vårt företag har varit- då hade vi bara 14 procent kvinnor i vår verkstande ledning, högsta ledningen. Mm. Det är 2010. Mm. Idag, 2015, januari 2015, har vi 50 procent kvinnor och 50 procent män. Härligt! Det är f- underbart. Och om vi tittar på utvecklingen av oss som bolag utifrån ett finansiellt perspektiv, då ser vi att det har bara gått framåt. Mm. Så att vi har blivit mer lönsamma, vi har blivit Bättre etablerat företag tack vare den blandningen av män och kvinnor och mångfalden som vi har i, vårt, eh, i vår ledning. Mm. Och där känner jag att det är jag verkligen stolt över att utan att behöv, behöva göra en kvotering, utan att behöva verkligen sätta om man säger så, lag, ändra lagstiftningen, vi som företag lyckades komma dit vi ville komma. Så att vi satte upp ett mål. Ja. Men vi gjorde ett antal åtgärder. Det kom inte bara av sig själv. Nej, för det var min fråga. Så här. Ja. Var det som så att ni var fem personer och så, lyfte, och så var det fyra män och en kvinna och så lyfte ni in ytterligare tre kvinnor och då blev det jämnt? Eller hur gjorde ni Nej, för att komma var, dit? Ja, vi var och vi är tolv stycken. Så, så ni var och ni är. Så ni, ja. har, ni har inte utökat gruppen för att få en mer jämlik balans utan ni är... Vi är lika många, ja. mer eller mindre, som det har varit kanske det skiljer på en eller två. Så, mm. Men det är inte det. Men vi har sökt eh, 2012 när jag skulle rekrytera en ytterligare person till min ledningsgrupp. Då satte jag ett krav på rekryteringsföretaget. Att ni ska ha i den shortlisten som ni presenterar till mig. Då ska ni ha minst en kvinnlig sökande. Och hela den här, eh, om man säger så intervjun som jag hade med hetanten gick jättebra tills vi kom den till den här punkten. Och sen hörde jag att nej men det här går inte. Så rekryteringsfirman sa till mig. Men det här går inte. Nähe. Och då sa jag att varför? Ja nej men det här kravet som du, kraven som du ställer de är väldigt höga. Vi kommer inte kunna hitta en kvinna. Och då Och sa du då? Nej men då sa det får ni inte uppdraget. Aha. Uppdraget det handlar om att och sen gick jag till en annan. Ja. Jag gick till en annan rekryteringsföretag och eller, vi tittade på några stycken samtidigt. Mm. Och då frågade jag dem att det här är ett krav. Ni får uppdraget. Eh, på grund, det här är en av villkoren. Och det var inget problem. Och mm. vet du vad som hände? De presenterade tre kandidater. Två av dem var kvinnor. Mm. Jag är övertygad. Hade jag inte ställt det här kravet. Då hade de inte plockat fram de här två kvinnorna. Men du har valt de här kvinnorna på grund av deras kompetens. Inte på grund av de här kvinnor, eller? Nej, nej. Det är kompetensen som går före. Ja. Men problemet som vi har idag, och det har vi i samhället. Där man har att, nej det finns inte så många kompetenta kvinnor. Ja, det håller vi verkligen ja. inte med om, varken nej. du eller jag. Det är nej. uppenbart. Och det är därför jag säger att de är lika med kompetensen. Självklart att alla får ett jobb på grund av den kompetens som de har. Mm. Sen vill jag aktivt. 
alltid söka underrepresenterade könen till oavsett vilken befattning vi rekryterar till. För att få en jämbalans. För en jämbalans. Mm. För det, är, det är genom... Eh, vi är olika. Det är genom olikheter som man skapar dynamik. Som man, som man skapar driv mm. i en grupp. Och det är det som jag behöver. Av en homogen grupp kommer det inte... Det blir inte så mycket. Alla bara håller med varandra. Man behöver ha ja. någon som är den mot strömmen. Och någon Absolut. som tänker utanför boxen och så vidare. Ja, men, ja. men vi tänker... Ja, men jag tittar på min ledningsgrupp idag. När mm. vi är 50-50. Så att vi tänker annorlunda. Vi kvinnor. Ja. Vi är uppmärksamma på ett annorlunda sätt än våra andra kollegor. Och då har vi en öppen dialog. Och då diskuterar vi det här. Men jag, så, jag ser det på det sättet. Och då frågasatte vi varandra på ett annorlunda sätt. Än att den, om den skulle vara en homogen grupp. Har ni en bra balans även när det gäller ålder i ledningsgruppen? Eller är det 40 plus som är, som är mesta dels och eh, Det är så här att självklart när du kommer... Nej, jag har 30 plus ja. i min ledningsgrupp. Mm. Eh, men eh, även där kan jag se en enorm skillnad jämfört med eh, 4-5 år sedan. Eh, där jag var yngst i ledningsgrupper. Ja, men det var, och skillnaden mellan mig och... Om man säger så, nästa person var ganska mycket. Mm. Men idag har vi någorlunda en bra blandning. Så att vi har både erfarenheten och sen har vi personer som är relativt yngre än jag. Mm. Okay. När jag frågade runt innan jag skulle träffa dig, mm. bland mina bekanta och bland uppdragsgivare och kunder mm. och sådana saker. Så var det några som visste precis vilka så det så var och då var det verkligen så här: wow ska du träffa Asita och de gör ett jättebra jobb och var roligt och så vidare. Och sen var det ganska många som sa Sodexo, vad är det för någonting? Och med tanke på att ni, ni är sjunde största eh, arbetsgivare i Europa så, så, så kan jag tycka att det är lite förvånande. Hur mycket jobbar ni med att liksom berätta om Sodexo som sådant? För det är ju ingenting som vi ser varje dag men det är ändå någonting som, som verkligen finns i samhället eh, eftersom ni finns på alla de här servicefunktionerna och vi många möter er varje dag. Mm. Jag tror att vi som industri, om man tar det hela serviceindustrin, mm. där har vi en utmaning. Jag menar att om du tittar på serviceindustrin, det är en av de största industrierna som egentligen finns i Sverige och Europa. Mm. Hur ofta ser du på dagens industri eller om man ser på våra affärstidningar där man pratar om serviceindustri? Det är inte ofta det kommer upp. Och vi är inte börsnoterat heller. Nej. Och det innebär att då är vi inte intressanta. Ja, hade jag varit en vd som jobbade på en börsnoterat bolag. Som hade om man säger så, fått den här resan. Vi har fått en resultatförbättring eh, mellan 2012 och 13 och 13 och 14. Eh, med, eh, 12 och 13 hade vi en resultatförbättring på 140%. procent. Okay. Mellan 13 och 14, 114% procent resultatförbättring. Samtidigt mm. att vi jobbar med alla de här frågorna. Är det inte bara det att kunderna får betala mer och ni tar mer vinst? Nej, det är det absolut inte. Därför det är det som vi tänker med tanke på den här pris, eh, om man säger så kriget som finns eh, inom samhället och att priserna egentligen sänks. Okay. Det, det handlar om att vi jobbar, mer, vi jobbar med de synergierna. Vi jobbar med service och vi jobbar med de synergierna som vi hittar mellan tjänsterna. Att vi inte slösar bort resurserna. Det är det okay. det handlar om. Mm. Eh, och, men då hade jag syns och sett över hela, jag kan säga, eh, Sverige. Mm. Men nej, det är tyst. Därför att jag är inte vd på en börsnotellat bolag. Då är jag inte intressant. Men är det inte också, jag menar, du säger att alla människor har ett lika värde. Men är det inte också som så att många som jobbar med serviceyrket ses inte som att de verkligen är en av de pusselbitarna som behövs för att få helheten att fungera? Vi är ju, man möter ju ibland ganska liksom bortskämda människor som inte tycker att har man inte samma lönegrad och samma titel ja. så är man inte riktigt 
Det är inte värt mm. att liksom sitta och prata mm. med varandra mm. över kaffekopp och så vidare. Är det någonting som ni märker när ni säljer den här typen av, av servicetjänster? Eh, tyvärr finns den här utmaningen, absolut. Men jag tror att det även ligger ansvaret på oss själva som företagare. Verkligen berätta vad vi kan göra och på vilket sätt kan vi bidra till att våra kunder blir mer framgångsrika. Jag tar ett exempel. Ja. Eh, när jag är på ett sjukhus, det har hänt i verkligheten. Jag var på ett sjukhus och diskuterade eh, efter eh, kan man säga ett intensiv försök fick jag möte med sjukhusdirektören. Mm. Högsta ledaren på sjukhuset. Och på mötet frågar jag honom, vet du vad vi jobbar med? Och han blir jätteförvånad. Jag menar, jag har försökt att komma till honom och sen frågar jag... Han, och då han var väldigt försiktig och sa att ja, ni jobbar med städning här. Så sa nej, det gör vi inte. Han blev jätteförvånad och tittade. Och vi, vi levererar städtjänster hos den här kunden. Mm. Och han sa gör ni inte? Så sa nej, vi jobbar med patientsäkerhet. Ah. Och sen det, diskussionen blev helt annorlunda. Därför att det är precis det som vi jobbar. För att om det inte, och det var det som jag sa. Ni kan ha absolut de bästa läkarna. Absolut det bästa sjukhus, om man säger så, teamets bästa utrustningen. Högteknologiska, om man säger så, apparater som finns i rummet. Men om operationssalen är inte städat på rätt sätt. Hur ska ni använda det här? Mm. Ja, det är ju vi kan smart. använda, vi kan verkligen stödja, om vi tar utifrån ett vårt perspektiv. Vi kan stödja vården. Vi kan se till att vården eller sjukhusen blir en attraktiv arbetsgivare. Mm. Det är så vi pratar med våra kunder. Men det här är en resa som har börjat nu. Mm. Även hos företag. Hur många av oss som jobbat om man säger, som är olika, eh, inom olika företag och så, har sett att när inte kopieringsmaskinen fungerar. Du ska på ett möte, du ska ha din dokument eh, printat och klart. Och funkar, maskinen funkar inte. Vilken slåseri. Och har man tur då så har man en, en digital produkt som man kan öppna den på datorn. Men funkar ja. inte datorn ja, då behöver nej, man i alla fall hjälp. Men är kaffe, vi... Kaffeapparaten. Ja. Om inte kaffet på morgonen när medarbetarna kommer till arbetsplatsen och inte får ett gott kaffe eller en kaffemaskin som fungerar. Aha, vilken irritation skapas direkt på morgonen. Ja, absolut. Jag älskar ju kaffe och är ja. väldigt, väldigt noga med mitt kaffe och tycker mm. att kaffet verkligen kan göra skillnad. Och vi svenska dricker ju näst mest kaffe mm. hela världen efter finländarna. Mm. Hur ser ni på det när ni levererar era produkter? Är det viktigt att de är ekologiska, rättvismärkta, närproducerade, säsongsanpassade? Eller är det jag har 1,50 och gör en måltid för? Nej, det är så här att Tillbaka på den planen som du pratade, Better Tomorrow Plan, mm. då jobbar vi utifrån olika perspektiv. En av dem är hälsosamma måltider. Just det. Och där är det, till exempel när du pratar om kaffet nu, vi, en, om man säger så, vi bytte kaffe hos oss. Så att idag det är det en miljon koppar kaffe som serveras hos oss. På ett år. Som är, på ett år mm. som är freight, eh, fair trade. Fair, fair trade. Ja, rättvisa. Det är rättvisa eh, mm. kaffet då. Så att då har vi bytt, då har tagit ett aktivt val. Mm. Även när det är ekologiska produkter, närproducerade. Eh, för vi har ett kontrakt då, eh, med kommunen i Gävle kommun. Mm. Där vi tar hand om maten för både äldreomsorg och skolorna. Mm. Och det här kontraktet har vi haft länge. Och där tillsammans med kommunen har vi utvecklat där vi, att 
öka andelen ekologiska produkter. Till exempel, den har även skapat, om man säger så, mer värde för andra kommunens invånare. Genom att vi som stor arbetsgivare, stor kund, har gått till leverantörer lokala leverantörer, mjöl, eh, medieleverantörer, att vi vill ha närproducerade mjölk okay. i Gävletrakten. Mm. De har öppnat en lina och de producerar mjölk. Vi får det för att vara skolor, äldreomsorg och resten av invånarna även i Gävle kan köpa mjölken. Så att på det sättet säger att vi, vår hållbarhetsarbete även påverkar den sociala, om man säger så, eh, miljön runt omkring oss. Så att vi påverkar den lokala, precis, en, mm. den lokala, eh, om man säger så, eh, bönderna. Vi köper produkter från dem också. Mm. Men jag balanserar ändå ja. i mitt huvud. Jag vet att varje hållbarhetsarbete mm. kräver ju sina medvetna val. Det är ja. egentligen det viktigaste man mm. kan göra som företag ja. och som beställare eller som privatperson. Det är att göra ett medvetet val. Ja. Och man når inte alltid hela vägen fram och kan välja allting helt ekologiskt, närproducerat, rättvismärkt och så vidare. Men har ni, du sa att ni hade satt upp målet att det ska vara fair trade-kaffe. Ja. Finns det andra sådana mål eller är det fortfarande som så att ekonomin till slut ändå liksom blir den avgörande... Liksom, och är det då kvartalsekonomin eller är det på ett helt år man ska få budgeten att gå ihop? Mm. Eller kan man få dra över ett år och spara in det nästa år? Eller hur ser det ut? Det är man att vi driver vårt företag affärsmässigt som alla andra bolag. Företaget är börsnoterat i Paris och självklart man kommer ut med sina kvartalsrapporter utifrån ett globalt perspektiv. Och absolut, de, är, de nyckeltalerna är en del av, om man säger så, vår verksamhet, den finansiella delen. Vi har ett krav från våra ägare. Det är absolut, den är väldigt tidligt. Mm. Men det här med hållbarhetsarbete, man sätter, samtidigt som man sätter de här finansiella målen, man sätter även mål för hållbarhetsarbete. Och tittar man på strategin, hållbarhetsarbete är en del av vår strategi, då ser vi att det finns en skillnad mellan oss som bolag och andra servicebolag. Där vi ser det här som en investering, långsiktig investering. Så att all det här hållbarhetsarbetet, den organisationen som jobbar med det här, det kostar. Men det då påverkar är... vår resultat. Ja. Men då har vi t- vår ägare, det är där jag bara känner att skillnaden tagit ett aktivt beslut. Att det får bli på det sättet. Ja. Det får kosta. Jag tror att det blir lönsamt ja, i längden. Att jag tror att de företag som väljer att gå före ja. och inser att allting har ett pris ja. och ligger i framkant av ja. den här att liksom av den prisbilden som faktiskt är på riktigt. Alltså mm. när vi betalar både löner, transporter, yeah, yeah. gräva upp råvarorna, försura yeah. luften mm. eller ha rent hav och så vidare. Så att, att betala för att ha en levande skog och, och de sakerna. Yeah. Att man har ett försprång då. Absolut. Ja, men titta på vad har hänt. Vi har jobbat med hållbarhetsfrågor så det är så globalt de senaste tio åren väldigt aktivt. Mm. Titta på utvecklingen av företaget. Antal medarbetare. Vi har hundratusen fler medarbetare. Mm. Än det som vi var för tio år sedan. Och det är kompetens mm. som vi har kunnat attrahera till oss. Tack vare att vi jobbar med de här mm. delarna. Jag är ju väldigt intresserad av mm. hållbarhetstrender. Och jag vill fråga dig vad du ser för hållbarhetstrend just nu. Det som jag ser. Jag ser en skillnad jämfört med ett antal år sedan. Där man bara tidigare tittade man bara på miljö om man ser så påverkan. Mm. Nu pratar vi om ett socialt ansvar. Vi pratar om arbetsförhållande. Vi pratar om anställningsvillkor, säkerhet. Det är helt annorlunda frågor som man, och man pratar om alla ska involveras. Eh, och att ta vara på den kompetensen. Så att, eh, det har blivit betydligt bredare om man säger så perspektiv som man tittar idag på jämfört med tidigare. Så att det är inte bara 
miljömässiga eh, delen som man tittar på det. Så att det, det har utvecklats. Ja, och jag håller med dig och inser mig till full. Mm. Och jag tycker verkligen att det är en väldigt ja. tydlig trend. Och i Sverige har vi varit väldigt starka på miljö och klimat. Så att jag, jag, ser, jag ser att det är väldigt bra att vi breddar det här. Men vi har pratat lite grann kring ordval, du ja. och jag. Du pratar introducering och inte integration, mm. vet jag. Vi har pratat om att balansera och ha en mångfald. Och då pratar vi inte bara om liksom, kön utan även om vad man har för kompetens. Eller vad man har för bra bakgrund. Och, och, och även om man pratar om... Förut var det ju en stor diskussion om att man var städare eller lokalvårdare. Hur viktigt är ordvalen? För du tog ju också upp det när du pratade med den här sjukhusdirektören att ni jobbade med patientsäkerhet, inte städning. Hur viktigt är ordvalet? Det är absolut jätteviktigt. Jag menar, det har, om du tänker så här, att om, du, om jag går tillbaka till mig själv, mm. du ska presentera mig eh, på en eh, seminarium eller för några personer. Om du säger att jag har en tjej som kommer eh, en invandrar tjej eh, som har kommit till Sverige. Eh, om vi bara t- tänker det ordvalet av, eh, vi börjar eh, för 20 år sedan eller 25 år sedan. Var, och ändra det här och mm. säga att jag har en driven person med utländsk erfarenhet eller internationell bakgrund eller internationell erfarenheter. Mm. Tänk bara på hur man tänker, jag menar, när du hör de här, så fort ordet invandrare kommer, då innebär att du som person tänker att okej, okay, det är en person som är annorlunda. Det är en person som har vandrat många, många år. Okay. Eh, än att höra att en person med internationell erfarenheter. Jag då blir det, det, då blir det en merit. Direkt mm. blir det att oj, det här är någon som har någonting plus. Fast för mig som hör så tycker jag ändå att när man säger invandrare så hör jag också annan kompetens som är bra att ha. Alltså jag hör inte det. Men det är klart, tack jag är ju färgad. Jag tror att tack vare det att du jobbar med den ja, här frågan. Precis, absolut. Men jag tror att du alldeles rätt och jag tror att ordvalet är väldigt viktigt också för att vi ska komma längre i mm. hållbarhetsarbetet. Håller du med där? Absolut. Och det som jag bara kände att tillbaka det här med introduktion eh, som vi pratade om, integration. Hade vi i Sverige lyckas bättre med introduktion då jag lovar att vi hade inte haft de här problemen som idag har vi i Sverige. Mm. Vi har så många kompetenta man- man- människor som kommer till spe- Sverige med en stark vilja. Jag menar, tänk på att det är de starka som har kommit hit. Mm. Det är de bästa kompetenserna som har kommit hit. Det är de som inte har accepterat våld. Det är de som inte har accepterat att om man säger så pressas. Det är de som har flytt och kommit hit. Jag har några konkreta exempel på bolaget. Högutbildade människor som har kommit och hamnat i den här trösklet i svenska samhället. Att vara arbetslösa eller hamna på en diskrum i en restaurang. Han är en av de bästa civilekonomerna som vi har i bolaget. För ett år sedan, ett och ett halvt år sedan, som han började bara som en praktik. En civilekonom som har jobbat, som har studerat och har jobbat, pratar flytande franska, pratar flytande engelska, men han kunde inte svenska så där jättebra. Nu pratar han även flytande svenska och han är verkligen en av de här stjärnskottarna som vi har i vårt bolag. Mm. Varifrån kommer han? Han var i ett diskrum. Han jobbade inom restaurang med den utbildningen som han hade. Men han jobbade åt Sodexo? Nej, 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 nej. Han jobbade, han jobbade om man säger så, på ett annat eh, restaurang. Annat. Men hur hittade du honom då? 
han kom igenom korta vägen. Det är ett projekt då som är Stockholms eh, universitet tillsammans med Arbetsförmedlingen startade. Det här är bara ett exempel. Ja. Och de frågade om vi kan förbereda en praktikplats för den här personen. Mm. Och då sa att absolut, det kan vi göra. Och sen kom han till oss. Skulle ha en praktik på ett antal månader. Bara för att lära sig att komma i det svenska samhället och arbetslivet. Och efter två och en halv månad såg vi att wow, vilken kille. Prata flytande franska mm. ett, på ett franskt bolag. Mm. Ja, men bättre kunde vi inte få. Nej. Och med den erfarenhet och drivkraften som han har. Man bara, jag bara njuter varje gång jag ser honom. Och eh, det var för, eh, precis innan jul. Jag gick i korridoren och jag bara såg att det var några som hade stått i korridoren. Och bara sk- några tjejer och killar som skrattade. Och det var en som verkligen drev med de andra. Skojade och drev med de andra. Och jag bara vände mig och sa, ja, ville bara säga vilken... Eh, person är det. Och då vände jag mig och då säger jag honom. Mm. Han som inte kunde prata bra svenska Nej. efter ett år driver han med de andra. Mm. Bara skojar med de andra. Mm. Och det är så fantastiskt att se. Tänk hur många sådana finns i vårt samhälle. Mm, absolut. Mm. Men jag tänker, du, du har ju själv sagt att de här två månaderna som du jobbade nere på golvet. Mm. Hur ofta är du ute nu när du är vd? Hur ofta är du ute och besöker liksom verksamheten? Och häng, händer det att du ställer i disken bara för att känna på känslan? Eller är det där över för dig? Eh, nej, det är det inte alls över. Jag är så mycket jag kan. Jag är ute så mycket jag kan. Mm. Eh, minst två, tre gånger i veckan om jag kan. Mm. Eh, kan jag inte, då är jag i alla fall i kontakt med dem. Mm. Eh, så jag är närvarande. Därför jag tror att det är det, vårt verksamhet byggs alla de här delarna då som vi har. Det är den leveransen som vi har hos våra kunder. När jag är ute går jag alltid ut till våra medarbetare. Jag går ut i disken. Jag pratar med disken. För att om disken inte gör ett bra jobb. Då kommer vi inte så däx att göra ett bra jobb. Nej. Jag är övertygad att för våra kunder. Det är inte så viktigt. Vem är det som är högsta chefen på Sodexo? Men för dem är jätteviktigt. Vem är det som levererar servicen hos dem? Mm. För att om vdn på Sodexo byts tror jag inte att våra kunder bryr sig så mycket. Men om enhetschefen som jobbar med dem, den här sajtchefen då, som jobbar med dem, om den personen slutar, då har vi problem. Ja, fast du har ju också sagt att din egen drivkraft och ditt eget eh, liksom, riktmärke och riktlinje och det spelar roll för företaget. Så jag, Absolut, jag men jag, jag, jag tar det bara utifrån ett externt perspektiv. Ja, jag okay. tror att utifrån ett externt perspektiv, för våra kunder, mm. det är väldigt viktigt, våra medarbetare är väldigt viktiga. Och det är därför de är också lika viktiga för oss i ledningen. För att mår de bra? Är de motiverade? Är de engagerade i sitt arbete? Då kommer de att göra ett bra jobb. Mm. Då är vi framgångsrika som bolag. Är det ett krav att kunna svenska för att få jobba hos Sodexo? Krav för att kunna läsa och förstå svenska så mycket jobbet kräver. Okay. Så det är det som är viktigt. Därför hälsa och säkerhet, det är absolut eh, ligger högst på min agenda och ledningens agenda. För att vi är ansvariga för våra medarbetare. Då måste de förstå att okay, om jag ska använda den här kemikaliet... På vilket sätt? Så att man ska förstå och eh, kunna läsa instruktioner. Mm. Eh, men inte att alla ska prata flytande. Man, och man ska kunna kommunicera mm. i den mängd jobbet kräver mm. med sina eh, om man säger så, kunder runt omkring sig. Mm. Ja, men det låter ju, mm. låter ju som en, en smart sätt att mm. se på det. Ger ni dem svenska lektioner om man behöver? Vi är positiva till det, men det är inte så att svenska lektioner inom om man säger så, i ar- på arbetstid. Men om det är någon som vill förstärka det, för att 
Vi tillbaka det. När de ska anställas då kan de den så Just mycket det. svenska som ja. behövs då. Mm. Men vill man läsa efteråt då på sin fritid, då är vi väldigt positiva att det här med kurslitteraturen eller att betala om man säger så om någon kursavgift som man behöver ta, det har vi alltid varit positiva. Därför att det ligger på ditt eget ansvar också. Därför att det är alltid det som jag säger, det här är tvåfälligt. Det är både arbetsgivaren och arbetstagaren som har ett ansvar. Mm. Tänk dig på det här som du sa med välgörenhet. Du sa att din mamma hade jobbat med välgörenhet. Ja. Och när man tittar på ert välgörenhetsarbete, alltså det som ligger utanför ert affärsarbete ja. och det som ligger inom era ramar och det som ni... Då satsar ni på både att skänka pengar men framförallt på att faktiskt servera måltider till människor som har behov ja. kring jul och så vidare. Mm. Varför har ni valt den vägen? I Sodex så jobbar vi... Eh... I alla länder, i alla de här 80 länderna med ett projekt, eller ett projekt, arbetsnamn som vi kallar det för Stop Hunger. Det är därför vi jobbar. Men i Sverige har vi inte det. Så att vi har inga på det sättet, om man säger så. Eh, vi har valt att eh, jobba då med eh, satsmissioner. Mm. Där vi hjälper, eh, vi levererar mat eh, till exempel till de olika enheterna som de har över hela landet. Eh, vi har Och det gör ni gratis då? Det är, det är så här att... Varje dag mm. levererar vi 200 portioner bara i Stockholm mm. till stadsmissionen. Där betalar de bara för råvarukostnader. Okay. Så, att de betalar, så att det är egentligen bara självkostnadspris. Mm. De betalar för råvaran. Men vi levererar maten dit, vi producerar maten och skickar dit. Sen är det även, jag menar, det är även andra. Vi har både i Örebro, vi har i Uppsala, så att vi har i Gävle. Olika städer. Och Malmö och Göteborg ja. också. Mm. Eh, sen har vi, om man säger så, när det blir jul. Mm. Då, har vi, då bjuder vi alla eh, på jullunch. Och där vi, både som ledning och även andra medarbetare som vill. Är där och eh, serverar det här. Och jag kan säga att första året som jag gjorde det här. Det, det minnet kommer jag ha med mig hela livet. Det påverkade mig så starkt. När, när vi dukade det här fantastiska fina julbordet och när de kom till det här bordet och såg det. Ja, det berörde mig så mycket så att till och med nu, det har gått ett antal år när jag tänker, mm. då blir jag varm om hjärtat. Mm. Eh, och sen jobbar vi även då med insamling. Vi samlar kläder, vi samlar livsmedel om man ser på våra enheter på eh, våra kontor och skickar till stadsmissioner. Eh, vi även då eh, Olika typer av aktiviteter, till exempel eh, sålde pepparkakor, pepparkakor innan jul till, och sen vinsten gick då direkt då till stadsmissionen. Så det är ett antal sådana aktiviteter som vi jobbar med. Mm. Ja, eh, jättespännande att höra. Asita, eh, tiden börjar närma sig för att öppna den här eh, lådan som jag har med mig som handlar om olika strategier och lite etiska dilemman. Eh, jag har fått den här av Magnus Lindqvist som är futurolog. Och eh, jag ska be dig att dra ett kort här och läsa vad det står på den och sen så får du svara på frågan. Vad står det på kortet? Question the uh, heroic approach. Ja, vi ser. Mm. Question the heroic approach. Alltså ifrågasätt den heroic, vad ska vi säga den är. Den här ganska stolta, jag är hjältemodiga synsättet då. Ja, har du ett hjältemodigt synsätt på någonting? Ja, det var en svår fråga. Ja. Ehm. 
Utifrån vilket perspektiv kan du utveckla det? Ja, de här är ju lite... Ja, det, 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 om, jag om, jag, om jag kopplar ja. ihop det med hållbarhet då. Ska du rädda världen? Är Nej. det ditt uppdrag? Nej, det varken jag eller någon annan kan rädda världen. Det är vi tillsammans kan göra det. Och det är det som är viktigt. Och jag tror att ibland missar vi det här. Vi pratar om mångfaldsfrågor, hållbarhetsfrågor. Och man tror att okej, okay, jag kan inte göra någonting. Jo, om vi alla kan bidra med en liten, liten del- slutändan, resultatet blir fantastiskt. Så att för mig det handlar om att det blir ingen hero. Vi har ingen hero. Det är vi alla som tillsammans kan förändra världen. Och det är min synsätt. Så att vi behöver alla och allas, eh, om man säger så, krafter behövs för att man gör en förändring. Mm. Det är ett fantastiskt slutord. Jag vill tacka dig så jättemycket Asita Sharianti som har varit här idag som är vd för Sodexo. Det här var veckans affärers hållbarhetspodd och jag heter Jessica Sederberg-Godman. Tack snälla för att du kom och tack för att ni lyssnade. Tack själv.